0: realmente estaban eh, algunos proyectos con mucha apertura. No, ¿cómo voy a hablar con alguien de Trust Wallet? Y no, estaba ahí. Era un stand más donde te podías ir a hablar... <risa>
1: Hoy tenemos dos invitados que hace muy poco llegaron desde Emiratos Árabes. Estoy hablando de Luis Almonte y Samuel Gyubi. Sus historias financieras son diferentes, pero coinciden en puntos muy importantes y es que ambos son criptoentusiastas y latinoamericanos. Ambos ganaron con Binance un viaje a Dubai para la Binance Blockchain Week del 2022, el evento cripto más grande del planeta. Hoy nos contarán cuál moneda despertó su interés en las cripto y cómo vivieron esta experiencia con Binance para contarle al resto de la comunidad, comenzamos. ¡Hey! ¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero Hoy, el podcast oficial de Binance en Español en el cual traemos invitados de todas las industrias, de todo tipo de expertise para que nos cuenten acerca de sus experiencias financieras junto al dinero, junto a sus finanzas personales y sobre las criptomonedas, claro está. El día de hoy tenemos dos invitados un poco nuevos dentro de este espacio, unas personas que nos van a contar sobre su experiencia muy reciente pero también muy importante de lo que en algún lugar lejano de Latinoamérica donde la adopción cripto se está dando de manera muy masiva y qué mejor que nos cuenten ellos que Samuel y Luis, bienvenidos, ¿cómo están?
0: Hola, buenas, buenas, muchísimas gracias por la invitación qué
1: Hola bueno, a todos, claro.
2: gracias por la invitación y contento de estar por aquí
1: Qué bueno, no, nosotros también estamos súper contentos de tenerlos ustedes como invitados y para las personas que quizás no los conozcan, no los hayan visto por ahí en miles de fotos que subió Binance Spanish, videos, etcétera, eh, me gustaría que se presentaran, si quieres comenzamos contigo Samuel, cuéntanos un poquito eh, tú quién eres, por qué estás aquí y por qué no, cómo llegaste al mundo cripto.
0: Bueno, eh, antes que nada, este, vengo del mundo de, de la tecnología, eh, de, soy un desarrollador de análisis de sistemas, Hoy tengo la suerte de llevar adelante una, una software web factory, una, una empresa que desarrolla software. Entonces como que la tecnología ahí siempre eh, nos tiene, digamos, un poquito con este ejercicio de estar a la vanguardia. Y bueno, ahí justamente allá por el 2017 más o menos eh, comencé a escuchar sobre las criptomonedas, eh, sobre blockchain. Principalmente ese fue mi primer acercamiento eh, sobre, sobre esa irrupción tecnológica. Eh, y cómo nosotros podíamos aplicar a nuestras soluciones Entonces como vimos que algunas empresas eh, Que son referentes en el mundo de tecnología Se estaban sumando a, o considerando Y hablando sobre la blockchain Entonces fue como que Ese fue mi acercamiento Así que vengo desde oficialmente desde el 2018 eh, Primeras inversiones eh, con, con criptomonedas Es decir, tengo, tengo Bitcoin comprados A poquito menos de 430 dólares eh, Que de ahí vengo del 2018 y, y bueno este, ahora me tocó la suerte de, 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 bueno, de ser parte de un concurso de Binance para ir a, a la Binance Blockchain Week, que fue en Dubái este, ahí en las últimas semanas de marzo y, y bueno, había tres formas de concursar yo concursé en una de ellas haciendo un video explicando de por qué utilizar Binance o los beneficios que tiene como plataforma en sí y, y bueno, tuve la suerte De, de, de tener el apoyo De, 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 de los viewers y, y viajar a Dubai, nada más y nada menos
1: Casi nada, ¿no?
0: Casi nada, realmente <risa> Es decir, era 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 ni en, el, ni en el mejor sueño Ni en el mejor sueño
1: Qué bueno, qué bueno, qué buena experiencia que nos cuentas. Y es, creo que, gratificante ver cómo personas de la comunidad, a través de los concursos, pues tienen estas oportunidades de llegar a acercarse mucho más, tanto a Binance como empresa, pero también al ecosistema cripto, porque vimos que en la, en la Blockchain Week que ocurrió en, Diva en Dubai, ustedes ya nos contarán un poco más al detalle, pues tuvimos todo tipo de exponentes, personas de diferentes proyectos, personas de diferentes empresas, todos alrededor del mundo cripto y seguramente fue una semana de mucho conocimiento, así que ya, ya vamos a entrar un poquito más al detalle, pero tú Luis, cuéntanos eh, cómo estás, quién eres, de dónde vienes, cómo llegaste al cripto, danos un poquito de tu punto de vista.
2: Sí, claro, yo soy Luis Almonte, soy de Perú, eh, yo empecé con todo esto de Bitcoin, la comparación de, de Samu, yo empecé con Bitcoin, él, bueno, empezó con un tema de blockchain, pero más que todo mi idea al principio era sacarse el clavo de poder, o de poder ganar dinero por Internet. ¿No? Y empecé a ver diferentes formas hasta que llegué al tema de Bitcoin. Y sabemos que en este mundo de criptomonedas hay muchísimas formas para poder ganar. Solo es cuestión de tener la información correcta porque también nos podemos topar con cualquier tipo de oportunidades, entre comillas, que te pueden hacer millonario pero al final te, te quedas sin dinero. Pero nada, empecé a darle con esto desde... Propiamente, tengo, bueno, tengo un canal, para los que no me conocen, tengo un canal que se llama Genera tu sueldo desde el 2014. Ahí es donde enseño a las personas a poder generar dinero y ahora más que todo con, con criptomonedas. Y mi primer acercamiento directamente con Bitcoin nació en el 2016. Donde justo también hago un video sobre qué es Bitcoin, porque mucha gente empezaba a hablar de esto, en qué consistía, cómo puedes ganarlo. Y una de las primeras formas de que puedas ganarlo en ese momento eran estas llamadas faucets, ¿no? Donde te regalaban siquiera un poquito de satoshis, pero si es que hubieras conservado esos satoshis ahí en el 2016 hasta ahora, hubieras dicho, ah, caramba, esto sí, sí vale, ¿no? Y básicamente esto ha sido lo mío. Y como dijo Samu, eh, también participé dentro de este concurso, eh, fue por un tema de referidos, yo creo que puede haber sido un video de criptomonedas con manzanas que hice donde te enseño el, el paso a paso de cómo empezar con criptos, cómo empezar a comprar tus primeras criptos. Y de repente por ahí la gente lo ha visto, se unió con el enlace y ya nos viste con Samu por allá por Dubái.
1: Qué bueno, qué bueno porque al final cada uno siento que utilizó eh, el conocimiento que tiene y un poco como esa energía de hacer cosas en el mundo digital y a través de ello fue que lograron participar y destacar dentro de los cientos y si no miles de participantes que tuvimos para este concurso que basaba de, los, pues de las tres competencias. ¿no? Al final siento que es, es una buena oportunidad para, para que las personas se motiven a que a través de este tipo de iniciativas pues muchos pueden pensar para qué lo hago si quizás no voy a ganar o quizás no van a verme pero posiblemente eso fue algo que también pasó por su cabeza en algún momento. Y enos aquí, ¿no? Después de una experiencia en Dubái, donde estuvieron compartiendo no solo con el equipo de Latinoamérica, sino de toda la región. Y hoy en día, pues venimos a al Potes de Dinero hoy para que nos cuenten un poco sobre su experiencia. Entiendo que los dos entonces vienen de un background de 2016, 2017. En ese momento, pues Bitcoin ya sonaba un poco algunos. En algunos titulares, todavía con mucho escepticismo de lo que iba pasando, al día de hoy se ve una industria mucho más consolidada y, y ustedes que estudiaron en la Binance Blockchain Week en Dubái seguramente tienen muchas de las últimas noticias y novedades de lo que está pasando. Me gustaría empezar por Samuel preguntándole, Samuel, ¿cómo viviste la Binance Blockchain Week? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué pasó que no esperabas? ¿Y qué fue lo que más te abrió los ojos de esta semana?
0: Bueno, esa es una pregunta que, que en realidad es muy fácil de contestar porque todo era sorpresa. Es decir, yo creo que Luis tenía lo mismo. Es decir, primero Dubái. Es decir, Dubai no hace nada chicas. Es decir, si podemos hacer gigante, lo hacemos gigante. Y luego el propio evento. Es decir, uno entraba a digamos al venue donde se hizo la Blockchain Week y, y bueno, teníamos, podías ver cómo... Binance estuvo a ese mismo clima de Dubai porque teníamos super cámaras pro haciendo pequeñas cápsulas para cualquiera que quería hacerlo están que realmente estaban eh, algunos proyectos con mucha apertura, lo cual eh, eso fue genial, es decir, te podías acercar y conversar con, con las personas que estaban detrás de proyectos que lo ves online, que vos lo ves lejos, que lo ves, no, ¿cómo voy a hablar con alguien de Trust Wallet? Y no, estaba ahí, era un stand más donde te podías ir a hablar o sobre otros proyectos en sí. Y, y bueno, eso, eso, le, eso me voló un poco la cabeza, genuinamente, no pensé que iba a ser tanto así, eh, tan abierto con, con, en, en cuanto a comunidad y poder sentarte y, y, y simplemente hablar y todos querían compartir un poco. Y, y bueno, y después finalmente eh, ese nivel de las charlas que, que bueno, que muchas veces uno, eh, bueno, yo tenía una, una percepción de que iba a ser un poco más, eh, digamos, minimizada, un poco más... Este, reservada, pero sin embargo no y se hablaron de, de, de tal cosas o por lo menos de lo que yo estaba buscando de una manera que, que en efecto se tocaron algunos puntos que, que eran esenciales y ahí, y ahí digo que es eh, todo lo que para mí me llevaba mucho es eh, lo que está relacionado con Web3 eh, por, por todo lo que eso significa en cuanto a esa disrupción una vez más así como lo, lo fue la, blo eh, la blockchain en sí en su momento hoy llegar a esta a, este, a esta tecnología, a este protocolo, a esta cultura de cómo manejar en forma mucho más descentralizada eh, nuestra identidad eh, y así también el funcionamiento de las plataformas en sí que están por detrás. Eh, sentí que no se iban a hablar muchos de las DAO y sin embargo eh, se tocó el tema. Y, y de vuelta, con, junto con Web3, entonces eh, tocar ahí un poco sobre... Las implicancias de la seguridad, de la privacidad, de la confidencialidad también y, y así también sobre cómo eh, esto daría paso a, a lo que hoy nosotros estamos utilizando desde wallets hasta, hasta plataformas centralizadas o descentralizadas para, para, para intercambio o para, para proveer liquidez, etcétera, de cómo esto se va a ver afectado con la Web3. Y, claro. y bueno, y ahí justamente tuvimos la charla de la CEO de Trash Wallet que, que bueno, trajo eso, mira, Trash Wallet está mirando la web 3 y, y, y queremos apostar a, a esta infraestructura de una manera este, totalmente open eh, abriendo código y, y, uh -huh. y además eh, sumándose a, a mejorar la usabilidad así que realmente fue, fue una semana de, sí, lo obvio, de networking de conocer a muchas personas, a muchas personas de Latinoamérica además, que yo conocí en, en este viaje, eh, ver toda esa, esa gran infraestructura que, que, tenía, que, que tenía el evento, que realmente, genuinamente no me lo esperaba así, es decir, superó todas mis expectativas, eh, no sé qué me esperaba, sé que no tengo experiencia, entonces dije, bueno, no sé, pero no, fueron tres días bastante brutales, y bueno, y que se tocaron esos temas que, que sé que son del mañana, son del hoy, pero son del mañana, eh, y se tocaron de una manera que, 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 que a mí me, me aportó mucho
1: en, en ocasiones podemos pensar al estar tan inmersivos en este ecosistema De que las cosas están pasando ya y que lo que está hoy en día es lo que se va a consolidar y de pronto podríamos llegar a pensar y dejar de lado que este ecosistema todavía se está construyendo todavía hay muchas cosas que pueden llegar a pasar a futuro, que el nivel de adopción no está todavía a niveles masivos en el cual tú le preguntas a cualquier persona del mundo ¿qué es Bitcoin? ¿qué son las criptomonedas? y tenga claridad sobre ello como si le preguntaras ¿qué es el dinero? pero en definitiva creo que estamos dando grandes pasos para llegar allá eh, también estoy súper de acuerdo contigo en que el ecosistema cada día está empezando a experimentar con todas las nuevas tecnologías y nuevas tendencias que surgen sobre Web3, sobre dados, sobre descentralización, sobre cómo cada vez abrazamos un poco más todo lo que surge alrededor del ecosistema blockchain y lo implementamos a todo tipo de proyectos que al final pues benefician a los usuarios en general. Así que, qué buen aporte, Samuel. Y Luis, tú cuéntame cómo viste esa semana, qué fue lo que más eh, resonó en ti, qué fue lo que más te gustó, qué te sorprendió. Cuéntanos un poquito de la vainas Blockchain Week desde tus ojos.
2: Sí, en realidad... Eh, nada, arrancando y llegando a Dubai Por ejemplo por la noche Ya podías ver la magnitud de esta ciudad Podías uh -huh. ver los edificios o sea, como decía Samuel, ellos pueden hacer lo que quisieran, pero lujoso, digamos, ¿no? Si es que has estado de repente por Estados Unidos, por Europa... Bueno, más lo relaciono con Estados Unidos por el tema de infraestructuras, de edificios altísimos y todo esto, pero veías como que ese toque especial de, de lujo, ¿no? Entonces, por ahí empezamos bastante bien. Después, en cuanto a la Blockchain Week, estuvo bastante buena. Lo que rescato muchísimo sí es el... El, el networking que se pudo hacer ahí, porque conocimos muchísimas personas que están metidas en el tema, personas que recién están ingresando, que tienen muchísimas ganas de hacer cosas grandes, en realidad, con las que hemos tenido la, la fortuna de compartir, de poder conversar, de poder eh, nada gestionar temas que se vienen más adelante, colaboraciones, todo este tipo de cosas, y en realidad, bueno, Samu ya ha resumido bastante bien todo lo que hemos visto, pero temas que sí puedo resaltar es justo eso de poder estar ahí justo con las empresas, con los proyectos que están ahí detrás. En algún momento me habrá tocado hacer, como dices, un, un video sobre Trust Wallet, en algún otro momento hice uno sobre Elrond y ahí tenía la gente de Elrond para poder conversar, hablar sobre el proyecto, sobre la escalabilidad, qué es lo que se viene. De repente ahí poder aventurarnos a un pronóstico sobre algún precio más adelante, que obviamente todos los mantienen ahí con, con cautela porque no te puedes aventurar tanto pero más que todo hablar de tecnología, hablar lo que están dispuestos a hacer, hablar a qué a, o a cuántas personas quieren llegar a, a abarcar todo esto. Entonces, después, también justo algo que me interesó bastante fue el tema de ingresos pasivos, porque tenía, <coughs> perdón, teníamos a gente de, de Nexo, de BlockFi, básicamente son empresas que te dicen, ok, dame tu dinero y te doy un porcentaje anual, a la vez también que hacen los préstamos y todo eso. Es básicamente como un banco, pero en la blockchain, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahí todo esto, todo lo que se ve en el día a día, todas estas oportunidades que por ahí las puedo estar transmitiendo en algún video, es como que ya las, ve, las ves mucho más tangibles y ves a las personas que están detrás, ves que hay una empresa detrás, ves que hay un equipo que está detrás, que está manejando todo esto y que simplemente es cuestión, como les decía al principio, de que tengas la información correcta para que lo puedas lograr.
1: ¿Hay alguna cosa que ustedes hayan reafirmado después de su visita por, por Dubai y después de haber hablado con todas estas personas, porque al final, bueno, Sa Samuel está aquí por el concurso de creación de contenido, Luis, tú estás por el de referidos, sin embargo, tengo la perspectiva de que a través de cada uno de ustedes, pues, ambos, digamos, tienen esa percepción de comunicar, de enseñar a las personas sobre lo que está pasando en el mundo alrededor de la tecnología, sobre las oportunidades que hay, en tu caso, tú mencionabas, Luis, de generar ingresos pasivos que ha existido durante un largo tiempo, creo que es un tema también muy caliente de los entusiastas de, la, de las finanzas y de, digamos, de diversificar portafolios, del de perfil de inversor general, no exclusivo del mundo cripto, pero como tú también lo, lo dijiste, el mundo cripto abre las posibilidades a que se vuelva, a que se, digamos, se empiecen a utilizar los beneficios de la blockchain para generar ingresos pasivos con este u otro proyecto, me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes si hay algún proyecto que ustedes hayan visto hay alguna solución que los haya reafirmado y que hayan dicho definitivamente yo había visto esto tal vez o quizás no lo había visto nada, pero en definitiva esto yo le haría una apuesta de aquí a unos 5, 10 o incluso menos tiempo
0: eh, Me animo, ahí arranco eh... Tengo dos pilares. Uno que es, wow, a esto sí le tengo que dar atención porque, porque no le estoy dando, que es todo el mundo de, de Gamify, eh, uh -huh. todo lo que es el mundo de Play to Earn. Yo tengo cero hora de vuelo en eso. Eh, obviamente, mucho más allá de la lectura y de la curiosidad, yo no tengo práctica. Eh, no he jugado, de hecho creo que le había comentado a Luis en pleno evento, Chivo ya había jugado alguno, eh, yo no tengo eh, experiencia en eso, y, y, y como se habló mucho de una economía exitosa, de, de los tokens que están detrás de los proyectos de Gamify o de play to earn y, y con ello también de, de casos de usos de éxitos de los NFT, eh, esos dos puntos como que yo dije... Bueno, Pucha, me parece que tengo que venir y darle un poco más de atención, eh, porque se ha hablado mucho, eh, estuvieron representantes, eh, estuvieron personas muy 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 relacionadas, estuvieron CEOs, estuvieron eh, COOs, CTOs, hablando desde el corazón, desde el núcleo de sus proyectos cada uno de vuelta de NFT gamify, y yo no, yo no, yo yo digamos como que me abrió un poco la cabeza y dije, bueno, acá lo tengo okay. que que prestar atención y lo que me reafirmó yendo así a ese punto es sobre la importancia de ir explotando las posibilidades que nos abren los contratos inteligentes, eh, la importancia de, de tratar de democratizar el conocimiento de, de la programación, eh, así como Luis tiene un rol de democratizar eh, conocimientos que ayuden a generar ingresos pasivos en las personas y que puedan tener una vida financiera mucho más abierta, libre eh, y transparente eh, mucho más allá de entidades financieras eh, eh, entonces, eh, de fiat ¿no? entonces eh, si él, así como él tiene ese rol, es como que salía así con una intención de, de bueno, de mostrar solidity a la gente, de tratar de que se sumen a la programación y que puedan la... la las oportunidades que se pueden conquistar con los contratos inteligentes sobre la blockchain, porque muchos de los proyectos que se estaban hablando y mucho del futuro, eh, uno sabe que por detrás se está sosteniendo en contratos inteligentes como para que se ejecuten muchas acciones, entonces, esos son, eso es lo que reafirmé, dije, bien. Vamos bien con contratos inteligentes, vamos bien con la puesta en desarrollo, tenemos que ver de una manera que las personas aprendan a la programación, que para más hay muchísimas personas que están interesadas en meterse en el mundo de la programación eh, y, que, y que por ahí es muy difícil agarrarle la mano. Y lo segundo que me abrió la cabeza es el mundo de Gamify y NFT, que, 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 bueno, que lo tenía ahí este, oculto, guardado. <risa>
1: Claro, sí, en definitiva eh, la industria también solicita mucho talento y creo que el desarrollo de, de la blockchain es uno de los puntos más fundamentales, además de que es una oportunidad de carrera eh, para los programadores que nos puedan estar escuchando, bastante llamativa en cuanto al dinamismo de la industria y también la repercusión económica que, que puede generar, pues sí es necesario porque a través de ese propio desarrollo es que va a seguir ...van a seguir creciendo los casos de uso... ...las aplicaciones, las utilidades que se pueden generar... ...y al final pues este ecosistema de alguna u otra forma... ...siento que a futuro se va a conectar todo con todo... ...esto va a ser acá una mezcla de cosas eh, cripto... ...entonces pues muy interesante que podamos ver la perspectiva hacia dónde va eso y respecto al Gamify creo que también concuerdo mucho contigo en ese tema, si ya eh, la industria de los videojuegos y el gaming es extremadamente masiva que algunas veces pasa desapercibida pero es una industria que cada vez vemos eh, más usos, más dinero más jugadores, más profesionalismo dentro de el, la propia industria en sí, pues seguro con, con Gamify y con play to earn pues vamos a ver cosas bastante chéveres. Desde tu punto de vista, Luis, ¿qué cositas dos proyectos eh, te resaltaron en la mente? Cosas que le apuestas al futuro o qué cosas tal vez no estabas viendo y que después de la Blockchain Week vas a empezar a ver porque definitivamente te convencieron.
2: Definitivamente me reafirmo con el tema de los ingresos pasivos porque yo vengo de una familia de, de banca tradicional, digamos, con una mamá que ha trabajado 35 años en un banco, ya entenderás que es un poco más cerrada para temas de, de blockchain, claro. de criptomonedas, ¿no? Entonces, cuando vi este tema de ingresos pasivos que te podían dar de un 8, un 12, un 15% anual, contra lo que tú comparas en cualquier banco, al menos de Latinoamérica, que te pueden dar, al menos en dólares, un 1%. Y esto, siento que estoy exagerando todavía. Entonces, como que sientes un gran golpe. Y después de ver todas las oportunidades que existen en, en este mundo cripto, de literalmente dejar que, como en muchos libros, no deja que tu dinero trabaje para ti tal cual esto, esto funciona. Y no solo con ingresos pasivos, sino también con la volatilidad que esto tiene que tienen las criptomonedas de decir, ok, compré tal moneda a 10 dólares y de repente mañana subió a 20 y caramba, ya tengo el doble. ¿No es cierto? Uh -huh. Entonces, esto me parece a mí una gran oportunidad como para que la gente también se ponga a investigar ya aprovechando que nos están escuchando o nos están viendo. Pero también, por favor, aprovecho para hacer un disclaimer, tengan mucho cuidado con estas oportunidades de ganar ingresos eh, maravillosos Ajá. de un día para el otro, porque sabemos que en este mundo, como también recién está empezando entre comillas, hay personas inescrupulosas que aprovechan como para escribirle a uno y decir, hey, yo tengo una plataforma que te va a dar, qué sé yo, un 10% semanal, y ahí ya podrías encender las alarmas y darte cuenta de que esto no es factible. Tú tienes que ponerte a pensar que en un banco tradicional, ok, tendrás un exagerando un 1% anual, hablando en dólares, y en blockchain o en cripto tienes ya de repente un 10%, ¿no es cierto? Pero sí, ponte a pensar tranquilamente que todo lo que viene fácil también se va fácil, así que Chequea antes en qué plataforma estarías invirtiendo tu dinero para que no cometas lo que en algún momento de repente muchos hemos caído, de repente por decir, ah caramba, este mundo cripto se va a ganar dinero facilísimo, que es también por lo que muchas personas entran a esto y te dicen, uh -huh. oye, yo necesito ganar esto rapidísimo, necesito un 10% para la próxima semana, ¿qué es lo que tengo que hacer? O algunos amigos me escriben y me dicen, eh, Luis, tengo, no lo sé, 10 mil dólares, necesito 15 mil para el viernes, ¿qué hago? Ey, o sea, tranquilo, porque esto no es así de fácil, ¿no es cierto? No es, la, no es una maquinita para hacer dinero. Entonces, por eso siempre les aconsejo que investiguen. Y el otro punto muy importante que quería resaltar es el tema de la sandbox. Fue una, un, una ponencia bastante interesante que muchas personas la han estado esperando con este tema del metaverso. Ya cada vez más empiezan a escucharse más estas palabritas como metaverso, como que interactuar en, un, en otro mundo desde tu casa, poniéndote algunas gafas, algunas, algunos dispositivos, ¿no? Y poco a poco también más famosos se están metiendo en esto. Entonces uh -huh. yo también recomendaría que se pueda dar una chequeada, poco a poco esto va a coger mucho más fuerza, estoy totalmente seguro de esto. Y nada, porque ahí también hay oportunidades para que puedan ganar tokens. Hay algunas misiones que te dan en la sandbox. Ahora con el Alpha 2, que me parece que lo comentaron ahí en, en la Binance Blockchain Week, denle una chequeada, averigüen si no, porque, bueno, es una oportunidad como para empezar, de repente y tú digas, ah, mira, acá podría ganar algunas criptomonedas gratis, y es, y es tu momento, ¿no? Y poquito a poquito de repente, si es que no confías tanto en esto todavía podrías empezar a capitalizarte de a poquitos con este tipo de proyectos que por ahí te van incentivando, regalándote monedas por hacer alguna tarea.
1: En definitiva, creo que es muy importante esto que tú mencionas y desde Binance nosotros lo promovemos un montón y es que antes de la inversión, creo que el paso fundamental es la educación. No, no Hay que estar enterado, no hay que dejarse llevar por de pronto la avaricia de querer generar, generar estas rentabilidades que te pueden prometer allá afuera del 20-10% a la semana o invierte hoy a los que invita a dos amigos y entonces que tus amigos inviten dos amigos. Todo ese tipo de cosas ya son un poco red flags y la idea es que pues las personas entren a este ecosistema donde hay tantas oportunidades, pero lo hagan de una forma un poco sensata, que eh, ustedes puedan aprender de qué se trata, entiendan la tecnología y una vez ustedes entiendan cómo funciona, por su propia cuenta se van a poder dar, eh, digamos, abrir los ojos de que en realidad esto sí es algo que viene creciendo, que se viene desarrollando, que hay empresas serias detrás, que hay... Muchos proyectos y que hay proyectos que están destacando más que otros y ahí es donde vemos las oportunidades. Samuel Luis, yo estoy seguro que esta semana de la Blockchain Week les dejó pues una experiencia muy gratificante por todo lo que nos comentan, por las personas que lograron conocer, los proyectos que lograron ver, el tipo de perfil ejecutivo que estaba ya con el cual pudieron tener un acercamiento y hay momentos en la vida en los cuales uno dice oiga yo debía haber hecho esto debía haber sabido esto antes de me gustaría saber en una perspectiva de tiempo muy corta después del viaje que hubieran, qué, qué hubieran le hubieran dicho al Samuel y al Luis del pasado antes de viajar que es, ya estando ya dijeron yo tuve que haber hecho eso, quizás ya tenía que estar metido acá, o quizás no quizás de pronto ya lo tenían un poco más alineado sobre su perfil, pero hay algo que ustedes puedan decir, después del viaje me hubiera gustado que antes de, eh, hubiera llevado no sé, tal cosa o tarjetas de presentación, no sé lo que sea
0: eh, y la verdad que <risa> tantas cosas <risa> Y tantas cosas no al mismo tiempo. En el sentido de que, eh, en lo personal, obviamente como perseguían las, los temas que, que son mucho más de mi interés, eh, era como una continua eh, situación de que se reafirmaba de que estamos por buen camino. Uh -huh. eh, es como que eh, años, años pasados todavía teníamos que hablar mucho de no mires a las criptomonedas más allá de que son unas monedas en el sentido de que no estés mirando con, con, con esa situación de sube y baja de valor de tratar de, de apostarle a eso sino que fíjate la, fíjate la tecnología y fíjate lo que nos permite en cuanto a salir de la dependencia de entes financieros eh, centralizados sobre la libertad podemos enviar un millón y medio de dólares a esa otra persona en cualquier parte del mundo y nadie nos dice nada y es nuestras monedas, es decir, ya está, ¿verdad? Eh, la transparencia que existe, la privacidad, la seguridad, es como que charlas como estas se daban años anteriores. Y las charlas de hoy son lo que, lo que se está viniendo en cuanto a como segunda capa de toda esa disrupción, de esa revolución que siempre digo, y entonces, en lo personal, persiguiendo desde esa óptica, que son los temas que, 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 que más me llaman la atención, era como que un constante... Eh, estamos bien, ¿no? Se me estaba okay. reafirmando de que estábamos y claro, es esto, y como que también muchas cosas comienzan a tener sentido. Uh -huh. eh, es como que antes hablábamos, justo mencionaba contrato inteligente, y antes veíamos así para un caso en particular... Y hoy, 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 hoy como que está calzando todo. Ah, claro. Y esto lo podemos hacer gracias a esto. Y esto es así con esto. Y los loans y todo. Es decir, todo tiene mucho sentido. Entonces, para mí era un constante... Ah, claro. Ah, wow. Mm -hmm. eh, pero eso no eran ¿verdad? si normalmente eran malas palabras. Pero está todo bien, ¿verdad? Es decir, no, no lo voy a decir, claro. No, no lo voy a soy, soy muy, muy, muy soez Andrés. Entonces era así como que eh, eh, sacar una, un impulso que me hubiese, si, si hablaba con el pasado, es más que nada eh, llevar una pastilla para dormir, el jet lag fue muy fuerte <risa> importante <risa> eh, hubiese, fue importantísimo eh, me perdí de varias fiestas por eso y eso, que venga el Samuel de Futuro y me diga, che, ¿sabes qué? la gente de Binance pero si, si puede hacer fiestas ocho veces por día, lo va a hacer, entonces anda preparado <risa> Llevaba pastillas para aguantar, para quedarte despierto Había muchas fiestas, yo ya no pude ir en algunas Porque en verdad estaba muertísimo de energía Entonces, mira, te digo una tontería eh, Sería más que nada por eso El resto, eh, no estoy arrepentido de nada Fue que es súper satisfecho De hecho, como lo decía recién, superó todas las expectativas Tanto el networking, como los proyectos Como las charlas que tenía interés Y decir, bien, vamos por buen camino Ahora tengo ganas de, de tratar de bajar esto eh, a, a, a lápiz y papel, como se dice, tratar de transcribir todo y tratar de volver a, a, a replicar todo lo que se habló ahí, porque, porque si vamos por buen camino, yo sé que es como Luis decía, hay personas que todavía tienen un poco de resistencia o, tienen que, o están empezando y, y hablar de esto es, es, es una locura, es decir no es el momento, pero sé que hay personas que... que, que, que Qué bueno que estamos apostando en la blockchain y todo lo que viene consigo hace tiempo. Y, y, y nada, me encantaría poder compartir todo lo que vimos ahí. Así que. Qué es. bueno.
1: Qué bueno. Y ¿no? yo creo que la, la pastilla para dormir con la diferencia horaria que tenemos de Latinoamérica a Dubai no. y el, el ritmo. ...con el cual todos se mueven en una semana como esas... ...creo que es muy importante sí. y para mí es bastante válida. Desde Necesitamos vista... vacaciones
0: para esa semana, Andrés. Sí, <risa> Perdón, así, así, fue <risa> terrible, así que... a eso
1: Sí, nada, no, súper de acuerdo. ¿Y tú, Luis, tienes algo que, que, que se te venga a la mente?
2: Sí, de hecho, algo mucho más, más concreto... ...que era básicamente... Eh, o sea, hablarle a mi yo de antes del viaje o a mi yo del pasado quizás, simplemente decir como que Luis, sé consecuente con lo que te gusta, sé consecuente con lo que te apasiona y esto va a llevar de la mano que sigas informándote porque al final nosotros no vamos a llegar a, no vamos a, llegar a dominar el tema para nada. Siempre van a haber cosas nuevas que vamos a seguir aprendiendo y sabemos que si es que no te mantienes en, en movimiento en este mundo, literalmente te vas a quedar atrás. Entonces, básicamente sería... Sigue, sigue aprendiendo, sabemos que la información es poder y el poder sabemos perfectamente que es dinero, así que solo eso, Luis, sigue que pronto vas a ver resultados, nada más.
1: No, tal cual, y además que yo no sé ustedes, pero a mí por lo menos me pasó que cuando empecé a aprender sobre criptomonedas, blockchain, la tecnología en general, entre más aprendía y entre más como que veía nuevas eh, nuevos temas, nuevas cosas, me daba cuenta de lo mucho que me faltaba por aprender en general como que uno empieza quizás por Bitcoin por cripto, luego tal vez escucha Ethereum y empieza a ver proyectos y luego empieza a ver que hay DeFi y luego empieza a ver que hay NFTs y que hay tokens y que hay Gamify y que hay metaversos, es un universo no súper grande que todos los días sigue creciendo, así que también súper de acuerdo en el momento que tú dejas de estar un poco en la jugada, en la movida estudiando, puedes quedarte desactualizado en un tiempo muy corto así que esto es supremamente importante Samuel y Luis una pregunta también que me parece muy válida, un mensaje para las personas que quizás no tuvieron la oportunidad de, de, de ir a la Binance Blockchain Week y conocer de, de primera mano la industria pero un mensaje que ustedes le, les, de, les quisieran dejar a esas personas sobre este mundo que se está moviendo
0: de mi parte, la obvia. Luis dijo todo. Luis dijo todo recién, que es apostar a la formación. Eh, no subirse sobre el caballo. Es decir, no llenarte de un ego por decir... Mira, yo, yo conozco el paper de Bitcoin de memoria. Y quedarte ahí. Eh, uh -huh. Por decir una ridiculez. En el sentido no nos confiemos. No se confíen. Hay, hay un mundo que es, es enorme. Eh, y también... Esto es algo muy personal, probablemente no estén de acuerdo, pero eh, tomen vuelo a lo que les apasiona o lo que hace un click, que tiene un sentido en lo personal. Porque no podemos abarcar todo. Eh, entonces, eh, Gamify, NFT, eh, tenemos todo el mundo de metaverso. Hay gente que solamente está haciendo compra y venta de terrenos. De terrenos, de espacios eh, para construir escenarios y y demás dentro del metaverso, y con eso están, y están remetidos en eso, y conocen así de ubicación, de posibilidad, etcétera. Es decir, no traten de abarcar todo, eso es algo muy personal de vuelta, porque no se va a poder, es gigante o vas a poder muy poco con todo. Incluso, fíjense, yo en las criptomonedas, para hablar puntualmente de las criptomonedas, poco y nada de trading, porque respeto mucho al trade, digo, mira, hay personas que están así sobre el trade, y, y bueno, y yo no, yo estoy más por Liquidity Pool, por Staking, buscando DAOs, estoy muy en DeFi. Entonces, eh, de trade poco y nada, está ahí corriendo el. el eh, a lo sumo, usarlo a Binance como un bot, pero ya, nada, solo eso. Entonces, eh, es eso, es apostar al, 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 a la formación, no se confíen y no se llenen de ego, decir, yo sé, yo sé sobre el mundo de las criptomonedas. No, no, no. Eh, todos los días, literal, aprendemos algo nuevo y esto sigue. Y dos, no se ahoguen con todo lo que hay, porque hay mucho, es cierto, y puede dar mucho miedo. Entonces, no, tranqui, va hacia donde vas tu corazón. Eh, muchas personas que siguen a Luis, que son bigles, buscan la parte financiera, la parte de generar ingresos pasivos, la parte de sostenerse, más allá de utilizarlo como una moneda de transacción a las cripto, Sino que también para poder hacer una inversión con ellas. Ok, buenísimo. Ahí, ahí tenés un mundo específico. Y hay otras personas que, que bueno, que buscan más el trade, que buscan más metaversos, que buscan más los, eh, la, la, la parte de la, la, la pata financiera con los tokens, que podríamos entrarle a un efecto. Entonces, eso es retroalimentarte con lo que exista y algo personal, métete donde el corazón palpita más o la necesidad busca. Y así vas a poder sacar lo mejor de, de, de esa pata y, y, y no ahogarse con, con todo.
1: Vale, vale. Qué bueno. ¿Y tú, Luis?
2: Sí, de hecho, concuerdo con Samu. La idea acá básicamente es aprender, haya sido o no haya sido a la Binance Blockchain Week. Podríamos poner la comparación como ver un partido desde el estadio o desde la televisión. En realidad vas a ver detalles que no las vas a ver estando presente, por, por ejemplo, no sé, un momento adecuado donde la cámara estaba grabando en ese momento pero definitivamente también vas a sacar muchos más pros, digamos, estando presente, porque vas a tener detalles que de repente otras personas no lo pueden ver. Pero ojo, con eso no quiero decir que, ah, caramba, entonces me tengo que ir a todos los eventos de blockchain que existan en el mundo, porque no? Sabemos que obviamente también es todo un presupuesto para poder hacerlo, pero sí, lo que, te, los que les podría recomendar en este momento es básicamente manténganse constante aprendizaje. Siempre vayan aprendiendo cosas nuevas y ojo, como decía Samu, si me conozco el, el paper de Bitcoin, sé... Conozco personas que dicen, ah, caramba, mira, yo tengo mil dólares en Bitcoin y sé todo de criptomonedas. Cuando tú les preguntas qué cosa es Ethereum, te dicen, ah, ok, es, es una moneda ¿no? que está a 3.500 dólares. Oye, pero ¿cuál es el fuerte o por qué se le conoce a Ethereum? A, no sé, porque es volátil. O sea, ni siquiera te pueden hablar, qué sé yo, contratos inteligentes y este tipo de cosas. Entonces, siempre aprendan y siempre mi recomendación es aprender y que siempre sean humildes con, con lo que vayan aprendiendo. Porque en realidad nadie es dueño de la verdad. Entonces, eso básicamente, sigan aprendiendo a todos los que les podría recomendar temas nuevos. Manténganse ahí siempre vigentes con cualquier cosa. También seleccionen bien lo que quieren aprender y nada, vean algo que les pueda llegar a apasionar para que de esa forma también puedan especializarse en eso quizás y más adelante de repente poder rentabilizarlo, ¿no?
1: Claro, y al final yo creo que eh, la tecnología está tocando muchas industrias que han existido eh, durante mucho tiempo y seguro, si ya sea que tu perfil sea una persona que le guste crear contenido, que sea un programador, o comunicar, sí. o diseñar, o de pronto industrias súper tradicionales como el derecho o la salud, seguro en algún momento vas a poder tener interacción con, con la tecnología dentro de tu industria, así que pues qué mejor que eh, aprovechar los beneficios que están surgiendo hoy en día a través de ella en un campo donde tú realmente te apasiones y puedas sentir que puedes contribuir a, al desarrollo general de todo lo que viene cambiando el mundo hoy en día. Samuel y Luis, eh, creo que ha sido una charla súper provechosa, creo que las personas pueden irse con varios mensajes clave muy importantes, creo que muchos van a quedar como yo antojados de ir a las próximas Binance Blockchain Week, donde sea que, que sean, ojalá en un futuro tengamos acá en Latinoamérica para que conectemos aún más el ecosistema latino y podamos seguir creciendo juntos en esta comunidad. Como última pregunta, me gustaría hacer la pregunta icónica del podcast a cada uno de ustedes y es ¿qué papel creen que jueguen las criptomonedas en su bolsillo de aquí a los próximos cinco años?
0: Luis, andamos primero
2: yo, yo te puedo decir tranquilamente que las criptos en mi bolsillo un 95% en un futuro, y el 5% va a ser para ir a comprar algo a la tienda si es que todavía no aceptan Bitcoin, por ejemplo uh -huh. ¿No? porque, o de repente tomas un taxi y puedes pagarlo con tarjeta o con efectivo, ahí sí voy a tener que usar el dinero fiat que conocemos porque si no, olvídate la facilidad de poder hacer una transacción es es increíble, o sea, literalmente no necesitas caminar con una billetera en, en la calle porque simplemente con un celular o... Bueno, tampoco te digo que lleves tu billetera fría por las calles, ¿no? Caminando con tus claro. bitcoins y todo eso. Pero sí, caramba, o sea, cárgate en, un, en tu celular alguna aplicación que si vas a salir a algún lado carga un poco de dinero, vas a cenar, vas a, a comer algo, vas a pasear y ya tienes esa facilidad de poder hacerlo. Entonces, como te digo, a futuro un 95% y ese 5% va a depender de qué tanto la sociedad se vaya adaptando a esto para ver si es que se conserva o, es, o se elimina ese 5% y pasa un 100% a criptos.
0: Sí, eh, es, es muy difícil tirar un porcentaje y decir, yo tengo realidades muy diferentes en el sentido de, eh, por plataforma, eh, por decir, no sé, eh, tengo dinero, tengo assets en, en Ducascopy, un banco suizo, que tiene una criptomoneda, tu Cashcoin, y, y bueno, y ahí hay una realidad, ahí hay un valor total en donde fácil es acerca de esos números, donde un 85-90% son en, en tokens, en criptomonedas. Y, eh, yo creo que ese debate de que si reemplaza el fiat o no, y, y también qué que, que porcentaje podríamos llegar a, a, a tener. Es, eh, va a depender mucho del contexto de, una, de la realidad de cada uno en su sociedad, primero de uno mismo y en su sociedad eh, porque una cosa tiene que ayudar a la otra eh, como decía Luis, bueno voy a tener un 5% en fiat porque me quiero ir al, al, a, eh, al supermercado y si el supermercado todavía, bueno entonces hay un contexto histórico, eh, un contexto perdón de sociedad ahí entonces lo que nosotros más que nada tenemos que ir, eh, yo creo que eh, conversando sobre esas, esos beneficios que produce justamente las criptomonedas y tratar de empujar proyectos para que justamente se puedan adoptar e incluso eh, desde muy atrás. Eh, ...redactar los procedimientos administrativos financieros en una empresa... ...de qué significa para mí como tienda hoy aceptar o tener ahí un Binance Pay... ...qué significa para mí eso, porque, porque uh -huh. hoy yo estoy cobrando acá en caja... ...y después pago a mi proveedor y mi proveedor no tiene Binance Pay... ...es decir, ir muy atrás... Y no, no salir con una bandera simplemente por una cuestión de que eh, esto es moderno, esto es el futuro, esto, esto está. Ok, pero ¿cómo hago? Entonces me voy bien atrás en, en ayudar a, a, a esto y, y, y definitivamente va a ser eso. Tengo, eh, como les contaba eh, en principio, creo que no conté eso de Paraguay, y en la software Web Factory que, que, que les comentaba, hoy paga salarios con criptomonedas a personas que están en Venezuela, pero porque ellos tienen una situación donde les viene bien las criptomonedas. Pero uh -huh. tenemos personas que justamente están en Uruguay y no, 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 no me sirve tus criptomonedas, nos dicen, es decir mándame por fiat, por swift, es decir ya está. Entonces ahí podemos ver cómo que hay realidades que ayudan a que esa pregunta se construya. Y yo no sé en qué realidad voy a estar, <ríe> en qué sociedad voy a ser parte. Eh, pero sí, obviamente, hoy puedo decir que, que, que bueno, eh, he matado, eh, he migrado a algunos eh, CDAs, a algunas inversiones de, de, de generación de ingresos pasivos en fiat, eh, en, en instituciones bancarias, y han sido migradas 100% a, a criptomonedas. De hecho, incluso hasta hace poco vendí una máquina de expreso, eh, que es un poquito más de mil dólares, pum, adentro, y cada vez que me toca tener un pequeño negocio un pequeño, una pequeña renta en fiat eh, se convierte en, en, en cripto entonces hoy para mí es un ejercicio pero y también hoy estoy pagando hoteles, viajes eh, productos, servicios contratando profesionales y también recibiendo ingresos en criptomonedas entonces es como que va a depender mucho entonces para resumir Va a depender de la, de la realidad de cada uno. No me gustaría decir un porcentaje y que... Pero sí, evidentemente va hacia lo que Luis está diciendo.
1: Sí. Así que, yo quiero
0: agregar un comentario
1: de Adelante. cierre,
0: Andrés, si me permitís. Sí. Claro. Eh, me, 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 me quedé con la pregunta de el Samuel del futuro. Claro. ¿Y por qué no dije lo obvio? Es... Eh, Samuel, mira, el proceso de check-in en Dubái dura una hora más, al menos, por la cantidad de gente que hay, entonces hay una anécdota, Luis y yo perdimos nuestro vuelo de Dubái a San Pablo porque nos fuimos confiadísimos con dos horas y media antes casi tres, eh, nos despertamos cuatro horas antes, no fue suficiente Andrés, había tanta gente en Dubái, había tanta gente en ese aeropuerto, y había tanta confusión, y nosotros estábamos todavía en modo muy zombie, estábamos así con ese jet lag y perdimos el vuelo perdimos el vuelo entonces el Samuel del futuro es Ch no andaba cuatro horas antes. andaba a, a, andáse la siesta en el aeropuerto y tomaba ese avión <risa> pero bueno eh, todo pasó por algo Luis Tal cual. se fue de lujo así
2: que <risa> Luis,
0: no Luis contad si te fuiste con un con un upgrade
2: Así que nada, eso. tuve la oportunidad sí, de hacerlo, era como que perdimos el vuelo literalmente y ahora había que ver el tema de la penalidad y la reprogramación y pregunté de forma inocente cuánto salía un upgrade, ¿no? tienes la business class y la first class, obviamente sí. la first class era como 8 mil dólares más y dije no, no hay forma la otra salía mucho mejor igual dije no todos los días estás a Dubai te puedes engreír de alguna forma así que valió la pena totalmente y ojo y ojo que después el vuelo para regresar a, a mi país que también lo tuve que pagar lo pude pagar en cripto, esa anécdota la podemos rescatar. Bien. Y bueno ahí,
1: ahí sacamos las cosas buenas y al final todo esto hace parte de la experiencia, son buenas sí. historias para contar y quedan los recuerdos de una semana que bueno cerró también con, con esa cosas que la hacen especial. Samuel, ¿cómo podemos encontrarte a ti en redes sociales, en canales de YouTube? ¿Cuál es tu canal principal? Para que las personas se enteren un poquito más de lo que tú sueles hacer y puedan ir a, a encontrarte.
0: Bueno, eh, soy más un tiktoker instagramer, así que, pero es arroba Huey, así como mi nombre. Y bueno, también en, en, en YouTube de misma forma, en donde bueno, si bien arranqué allá 2010, no soy muy de, este, de sacar muchos videos en YouTube, pero, pero, pero bueno, están ahí eh, soy más de pequeñas cápsulas en tanto TikTok como en, en Instagram, donde bueno, ratito te cuento ahí sobre, sobre algo así que bueno, los espero ahí en, en esas cuentas
1: y en tu caso Luis
2: Nada, me pueden seguir en YouTube, en Instagram, en Twitter, como Genera tu Sueldo. Ahí van a encontrar información, justo lo que les decía, para que puedan aprovechar de repente algunos dólares que digan, oye, ¿qué puedo hacer con esos dólares? Y ahí vas a encontrar alguna forma para poder rentabilizarlos y seguir aprendiendo sobre este mundo blockchain.
1: Qué bueno. Y a las personas que nos escucharon en el episodio de hoy, muchas gracias por sintonizar un nuevo episodio de Dinero Hoy. Eh, nos estaremos viendo en próximas semanas con nuevos invitados. Este episodio, de seguro, nos ha dejado muchas enseñanzas, muchas cosas que aplicar, mucha perspectiva hacia el futuro. Así que, muchas gracias a los dos por hacer parte de este episodio y nos vemos en la próxima.
2: Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.
1: Gracias por acompañarnos en esta misión de Dinero Hoy. Te recordamos que Dinero Hoy es un podcast de Binance, el exchange de criptomonedas líder en el mundo, con la comunidad más grande y más del 50% de las transacciones cripto en el planeta. Sé parte de esta comunidad a través de nuestras redes sociales, arroba Binance en Twitter y arroba Binance Spanish en Instagram. Este show está disponible cada semana en Spotify, Apple Podcast y en YouTube, así que no te lo pierdas. Hasta luego.